0: 告诉大家，就是真的，你永远永远都是有选择的。你的这个选择，它可以是行动上的改变，它也可以是发心上的改变。就是比如说，刚刚兰兰提出的，就是哦，我好像躺平了。但你你的选择可能不一定是我就要从躺躺平变成支棱，而是我选择用什么样的心态来看我的这个所谓的躺平。是你每一个选择，就我们对话里开启的选择，包括你在人生里开启的选择，每个选择都是我们开启一段新的人生副本游戏的一个机会。
1: 大家欢迎这一期的牙皮不皮，我是阿水。h e 大家好，我是兰兰。嗯，祝大家三月份愉快。
2: <笑>哎，对，祝大家三月春暖花开的季节，春暖花开的季节就是爱情结果的季节。当
1: <笑>然，你这是你自己自己说的吗？<笑>
2: <笑>对，希望自己的爱情可以有一些结果。没<笑>好啦。对，然后我们今天来了一位老
1: 朋友，兰兰，要不要跟大家介绍一下这位老朋友？我们今年的我们今天主题好像就是返场嘉宾，然后今今天我们又非常荣幸的请到了我们之前的一场，嗯，之前是讲职场，在职场怎么做自己的嘉宾 f i e 欢迎艾菲。
0: Hello，Hello， hello, 大家好。
1: <笑>上上次 Fie 女是跟你的那个当时还是男朋友的 l i 林肯一起来的，是不是？对对对，啊、哦，现在都结婚了，而且都结婚好好几年了，恭喜恭喜
0: ！<笑>也是，好像也是，也就是在我们录制呃之后，可能一年之内结婚的吧，我记得、嗯、应该是这样。<棒>嗯，疫情加速了我们的这种人生重要决定的决策速度，爱情升华，<笑>对，<情>结出了爱情的果实。这回应一下阿水的开场词，啊、非常。非常
2: 好，哎<笑>，你有 get 到我哎？其实我想要 ，you know， 对我一下就秒 get 到
0: 了
2: 。<笑><笑>然后 i、e、s f v e 的声音还是如此温柔，说明婚后的生活很幸福
0: 。<笑>对对对 ，Eve，Eve，
1: 你们可以超级那个恩爱。他们现在在旅居是吗 ？Eve， <笑>你跟我们那个分享一下，你们都
0: 去了哪些地方呀、嗯？哇，是的，我们是在想一想，哇，我们竟然已经旅居快一年了，就是去年大概这个时候，二去年的四月份应该对，然后我们决定。所谓的带引号的逃离纽约吧，因为其实那个时候也是正好我们的那个啊、呃、房子就是租期到了，然后我们两个也都不需要去到，因为那个时候还在疫情呃所谓的之中嘛，所以公司也没有要求我们回去，所以我们就想那干脆就是出去看看呗，所以一开始并没有计划的那么。那么远，只是说我们先去，比如说我们那个时候就定了那个夏图，因为那边离自然近，因为大家都要在城市里待久了，都向往自然，所以就把西雅图作为我们的第一站。然后在那边待了三个月，然后也在下图内部，就是去了好几个不一样的地方啊，包括海边还有山里，啊，然后后来就是打开了新生活，就觉得哇，这个可以可以可以操作，因为我发现调时差各种都没有问题，其实你是可以去融合在自己的这个生活中。那时候我们我们两个也都还在上班呢。嗯，然后后来，后来我想想啊、哦，后来我们就去了墨西哥，是因为我们有另外的朋友也在旅居，然后他们正好也想去那我们想说，那就和朋友一起，然后也体验一下和朋友一起旅居的生活。就在墨西哥，好像也待了有没有三个月啊？反正也挺长的。然后也在墨西哥境内去了好几个地方，包括墨西哥城，然后还有一些很少人知道的一些海海滨小城小小镇。然后去那边就主要是浮潜啊，就是看海啊，非常美。然后后来想哇，那既然一只脚踏出国门，呵呵就想那我们再走得再远一点，然后我们又去了欧洲，那在欧洲待了三个月，嗯，然后去了西班牙和意大利，然后对，然后西班牙是西班牙的南部，嗯、呃，然后意大利也是就是呃罗马，然后呃佛罗伦萨、锡耶纳，然后包括那不勒斯。这几个地方，然后我们也是刚从欧洲回来，然后现在是在佛罗里达。然后之所以选这个地方，是因为我们都很喜欢那个 Michael Singer 沉浮实验的作者，他在这边就是有一个自己的相当于一冥想中心，我们就住离他那个地方开车很近，希望能够每天过去冥想啊，或者是参加他那边的一些活动。嗯，所以对，这就是我们目前的这个旅居生活。<笑>我论找
2: 到一个对的 life partner， 就是你知道吗？臭味相同的 life partner 的重要性，<笑>真的对，以一起做这么多有意思的事情。很幸运，嗯。嗯那旅居对你来说最大的感悟是什么呢？对
0: ，那我觉得这个问题很有意思。对，其实，我其实还没有严肃的去思考过这个问题。嗯、呃，但是现在回想起来，我觉得他就是。呃，帮我连接到我自己的存在系统。就我最近刚写了一篇关于人的这种生存系统和存存在系统的这个区别的、啊、一篇关于倾听,听的文章。然后我们的存在系统就是是扩张的嘛，是是这个正向的、美好的，是是富足的。嗯、呃，然后之前比如说这种，嗯、呃。这种九到五的这种生活啊，或者九到六，或者谁甚至更晚吧，然后会会有的时候会觉得自己可能是在为了生存而活嘛。那现在的话，就是包括先是自己呃视野开阔了，那人其实就慢慢的就会更扩张，然后会在旅居的过程中觉得好像一路，你像我们旅居就是箱子不断的在减少，一开始我们带了四个箱子，觉得天呐。这对吧？就因为我们在纽约，就是把自己的呃这个家里面的家具就都卖掉了，然后大件都卖掉了，还有一些是存在了那个仓库里面。嗯，但是一开始其实也是没有那个安全感嘛，毕竟就是没有过过这种生活，所以带了好多东西。但是旅居的过程中就会发现，天呐，根本没有必要，我带的东西最多能用二分之一，都算是。Amazing 就已经很好了，所以后来我们到欧洲去就只带了一大一小两个箱子，然后后来觉得还可以再精简。对，就是你你这样子就一边把自己的身外之物越减越少，一边又视野就是各方面很开阔的时候，你会觉得哦，好像很多东西没有我想象的那么重要。所以在在这个旅居期间，我也就是相当于是。呃，主动被裁了，对，这又是另外一个故事吧，就是也是自己主动选择的这么一个结果，就是我现在自己在做人生教练，就是 life coach 这件事情，嗯、呃，所以如果要说对生活的改变呢，其实改变是非常巨大的，但是反而在这个过程中，这个心境呢，没有我想象中的那么。就是我以前如果想说哇，我要做出这么多一个连续做出这么多重大人生决定，那我一定是是不是，<笑>就是吃错药了怎么样对吧？但是后来在这过程中发现哦，它是自然而然发生的啊。当然发生的过程中你一定会有心态的波动，因为都是很新的体验啊。但是它没有我想象中的那么好像哦，我一定要达到某一个。层级一个境界，我才能做出下一个月层级的决定。不是的，好像它发生了，然后就发生了。嗯、哦，所以我觉得回看这一年，过去这一年还是发生了蛮多变化的。嗯，我觉得
1: 艾菲跟林肯特别不容易。就像我的话，我就没有办法想象自己可以走出这一步。就是我是那种非常扎根在同一个地方，就就想待在那个地方，就懒得去折腾那一种。所以非常非常羡慕你们现在的生活。<笑><笑>啊，而且就是节目之前刚刚那个艾菲姐在开玩笑，你说因为上次跟我们聊的是怎么在职场做自己，然后你就做着做着把自己给做走了。<笑>因为我觉得很很有勇气的，就是辞职了，就是稳定的工作，然后就去开始做嗯教练这个职业啊、嗯呃。那能不能就是因为可能这个职业对于很多听众可能还是比较嗯不是很熟悉的一个领域，那你能不能跟我们普及一下你所做的教、嗯、教练到底嗯就是是什么？
0: 嗯，可以可以，对，嗯，这个我所做的这个教练呢，他呃，就是用英文讲是 life coach， 呃，翻译过来叫人生教练，但是听起来，我觉得这个翻译有一点有可能会让大家产生误解，因为很多人会觉得哇哦，人生教练，那你是不是可以去像人生导师一样？给别人的人生指点迷津，完全不是这样啊啊、呃！但是我可以先说一下，就是我我认为的，因为呃，教练这个呃这个事业呢，就是当然教练是一个，你也可以把它看作一项技术，就它就是一个疑问和倾听为主的这样的一个技术，对。然后啊、呃，但是呢，在这个技术之上呢，它也有很多的这种。比如说哲学的思考，所以也把它划分为有很多不同的流派吧。就是大家如果我知道兰兰也也有在就是呃从事教练这项工作，所以她会有不同的这种流派之间的呃从呃比较顶层的一些呃呃哲思方面的一些区别吧。那我受呃我我的培训呢是来自于这个叫本体论的这个教练，英文叫 ontological。呃，其实。他就是关更关注的是人的这个存在状态，嗯，所以这么说听起来还是很悬，对吧？但实际上呢，他也是就是，比如说我的来访者呢，在进到我们的这个对话里面呢，我除了就是倾听来访者他带来的这种挑战也好，或者他想要寻求的改变也好，我还要会关注到的是他整个人当下的这种生命状态，以及他理想的生命状态是什么样的。啊、嗯，所以我们在一起工作呢，他可能有一个大的背景，就是我们想要对这位来访者的这个提升到从他当下的这个生命状态提升到理想生命状态，这是一个大的背景。当然，在这个大的。这个呃所谓的雨伞之下吧，那这个来访者他可能每一次的呃对话，他都会带来不同的这些挑战，大大小小的挑战。那这些挑战就有点像珍珠一样，把它都穿起来，然后最后希望是能够让他再次把这个珍珠带在身上啊，或者或者怎么样，他就可以就是真正的达到自己一个理想的生命状态啊。我不知道这样说是不是，因为这是一个一个比喻。呃，然后还有另外一层呢，就是。可能大家也会好奇，比如说教练对话、心理咨询啊，包括比如说呃人生导师，类似这样，或者说市面上也有的什么职业咨询啊，类似这样的，他们之间的区别。嗯、呃，我觉得这些区别的话，它。其实严格意义上讲呢，这些区别其实没有大家想象的那么黑白分明啊、呃。但是我也可以就是可以从就是很宏观的角度说一下它的区别，就是你比如说大家呃经常就是现在好像也也挺流行的这个心理咨询，那可能心理咨询传统的心理咨询，它可能更多的会关照一些就是呃来访者的这种情绪，然后包括从当下的这个情绪点，它可能会追溯一些以前的这种情节啊、童年的创伤啊、原生家庭啊等等这样啊。当然，我知道现在的心理咨询也是，它有很多呃，立足于当下，然后就是制定行动计划这样的一些技术流派都会有，啊、呃，但是呢。呃，从一个广义上来讲呢，就是教练对话，它是默认你的心理是健康的啊，就是你不会需要，就是说心理方面的这种，比如教练他肯定是没有资质去做心理问题的诊断的，这是一个很重要的区别。对，但如果你比如说运用那种倾听啊、对话啊、提问的这些方式方法，我觉得其实这两者的这个还是蛮相似的。啊，我特别喜欢的一个心理咨询师，我之前也跟他聊，他就说，他说如果把就是心理咨询，呃，如果把就是比如说来访者他们想要建房子啊，就把自己的人生看作一个房子，心理咨询可能能帮助来访者呢把这个地基提高，就是 r a i s e the floor 啊，然后呢教练呢是帮你在地基就是呃其实也可以同步了啊，就是一边提高你的地基，一边呢通过教练对话来提升高你的这个。房顶就 r a i s e the ceiling， <笑>就他有一种这种感觉，就是他会呃希望你能够在一个相对稳定的状态下，然后更加的去实现这个人生想要的这种突破。嗯，然后他和这个其他的这种咨询的区别呢，就是在咨询的这种场域下，我们会通常默认，比如说你要去找一个职业咨询啊，或者商业咨询，就是我和拉拉，然后就是以前从事的这这个工作。就是我们是专家，对吧？就是如果你进到这个咨询的场域来，那我是也有责任为我的客户啊、呃，就是比如说诊断他可能遇到的问题啊，然后帮他所谓的指出一条明路吧。那么教练这个逻辑是反的，就是他相信来访者是他人生的专家。啊，那这个就是很自然的嘛。啊，他最清楚自己的人生是什么样子的。那教练所做的其实就是像一面镜子一样，然后通过倾听和反馈，然后来帮这个来访者减少内耗，然后也让他看看自己。哦，原来我的思维习惯是这个样子的。哦，原来我也有这些思维陷阱啊。或者说，通过来访者的一些他自己平时没有办法注意到他的表情啊、动作啊、身体语言，甚至这种能量场的这种变化，然后来帮助来访者自己看到。他脚下的路，然后包括他将来未来要走的路，啊、嗯，所以我觉得大体上是是这么一个区别，嗯，对我刚刚那个艾菲你说到就是跟
1: 传统咨询公司的咨询的区别，那个就是特特,特别有共鸣，因为我当时就是读了一些就是着重人生教练这种方面的那些课程嘛，然后当时就对我来说是一个很难的一种思想转变吧，因为在咨询公司。嗯那个客户付你很多很多钱，说了让你给个 recommendation， 给他们一个建议，嗯、对不对？嗯、你你是专家，但是在那个、嗯、在教练的关啊、呃、和来访者关系中，你是那个倾听者，嗯，那个对方才是这个关系里面的就是打引号的领导者，对吧？他们是领着、嗯、这个路，嗯、你只是去倾听这样子，嗯、然后去啊、呃、就做点询问，然后所以就是嗯,嗯就是那个那个角度就非常非常不一样，所以当时我是花了很久的时间去转变，就
0: 是这个嗯两角度。嗯嗯，对，而且其实就是，呃，我一开始接触这个时候也是有一种想要就是急于求成吧，比如说啊，我要马上的转换这个视角，那我的来访者提出任何问题，我都要说不行，呵呵不能回答，因为这不是教练。但是现在呢，因为做的时间久了，然后也知道，其实我们刚刚描述的也是一个非常。呃，理想的一个状态。那你说在教练对话中，你就得不到这种心理上的治愈吗？那你肯定是可以的，因为任何人在倾听和看见这种场域下，都会感受到一种治愈啊。呃，然后同时呢，你当来访者真心的，他会对一个问题，他就是自己看不到，或者说他比较挣扎的时候，那这个时候教练对话里面，他也可以用一些咨询的方式。当然，这个时候从这个。ethical 的角度啊，从道德约束的角度，你一定要跟来访者说清楚说，说那现在我把我教练的帽子放下来，然后呃，得到你的允许的话，我可以就是分享一下我看到的东西。那这个时候其实他也是帮助来访者，然后促进这个对话向前走的，因为他教练对话永远是在面向未来的，嗯，所以在这种情况下，倒也不是说很极致的需要达到这三者的就是根根分明，嗯、对。是的，是的，你这你这个说
1: 的让我想到我之前就是我之前有个合合伙人，他帮很多就是世界五百强的 CEO 做领导咨询。嗯嗯，嗯然后他就跟我说，他说如果你一直去倾听一个五百强 CEO， 一直问他啊，为什么你这样认为呢？你告诉我你当时的情况是什么样？就是如果说他付了你，就比如说这么多的钱，你只是去问问题的，他会觉得说为什么我要付你这么多钱？<笑>他会非常非常就是觉得很很很没有意义。那所以说，就像你刚刚说的， mm hmm. 就有很多时候，就是不是非常黑白分明。他教练里面也有点小咨询，就是他还是会给一点点建议，但他、mm hmm. 他当然，但是他给建议之前可能会说啊，我现在不是从不是从教练的角度来给你这个建议， mm hmm. 就是会会有这种就是这方面会啊、嗯、说明一点。对， mm hmm. 所以有些时候感觉是是挺多不同的部分在一个教练跟来嗯
0: 来访者的就是对话中呢。对，因为这个可能就取决于意图嘛。就如果教练他是以一个“哎，我已经知道问题的答案了，让我告诉你”，如果以这样的发心来告诉来访者的话，那所谓的这种，他就他其实真的已经在行业道德规范里面，他是已经真的是不属于教练对话了啊、呃。但是呢，如果你的发心是你真正的看到了来访者他目前处于的这种挣扎的点，然后你是真的抱着这种。呃，这种想要这个推进对话向前推进，然后就好像我们比如说有的时候遇到呃这个呃一个难点吧，然后我们英里面这样说 throw the mud on the wall， 对吧？就是你会尝试叫点抛砖引玉啊，对对对，然后你就抛出一个点，然后其实你还是愿意这个点之后，你还是想要去听来访者他对于这个点的一个想法跟他自己结合是什么，而不是说我认为这个就是真理了，让我告诉你这是什么，对。
2: 其实我自己最早最早接触到这个东西，是我跟兰兰接触的时候，因为他是比较偏 ，you know， 就是另外一个世界的，像我们这种重透位的商学院出来的学生，就跟他是比较不一样。然后他就跟我有讲到 life coach， 然后还有心理咨询等等，还有犯罪心理咨询这种，就他自己之前有做过的。然后呢，嗯、然后我就觉得很好奇。然后后来之前找工作，兰兰有介绍给我一个一个 life coach 的那种。他那个 park， 什么我自己都不记得了<么>啊。对，就,就我可以跟他聊一下，对对
1: 对。然后你
2: 就可能会有用。然后那个时候因为我自己也挺迷茫的嘛，然后后来呢，我就产生了一种成见对 life coach， 就跟他聊完之后，好像 life coach 只给那种 star t up CEO <笑>或者说创业的人。嗯，这是你们的 target 吗？还是说你们的、嗯、你们的受众其实是普通人，像我们这种普通人也可以的？因为我觉得。就他是个很好的 life coaching 的嗯人，但是我会觉得我作为一个普通人，我好像不需要他的 life coaching， 我感觉我自己可以 sources t h i out。然后如果感情有什么问题或者什么，我可以找心理咨询师。但是呢，我们后来说到一个点，我说啊，我可能有一天也想要开始自己的 business 什么的。他说，他说 life coach 在那个时候就是更会更有用一点，因为我有跟他探讨这个话题。我说，我感觉我我每天就这样上下班，然后花那么多钱请一个 life coach。那我就觉得好像有点太就是奢侈了，就对我来说可能并没有达到我想我我还没有到那么糟糕的境界吧，需要一个这样子的。然后然后我们就探讨一下，然后然后我说，但是我说我可能做 star 会有很多迷思或想不通。然后他说那个时候 l i f e coach 他说会比较有用，因为你可能没有那么多时间去思考，而且你在做一个就是比较 high pressure 的工作的时候，然后然后、啊、后来我听我觉得好像是。好像是，就是确实，如果我的 profile 比较高一点的话，我确实是可以用 life coach。所以就是总而言之，简而言之啊，我跟我说好了废话。这简而言之，我的问题就是说，是这样的吗？就是 life coach 真的是只是给这种就是什么 C level 或者说呃创业的 founder 啊这种人群，还是说你们其实对口的人群是像 therapist 一样，就是 everybody？
0: 对，我觉得阿水这个问题也特别好，就是每个教练他可能做到一定的层次的时候，他会慢慢的就会发现，哦，我好像确实比较吸引这一类型的客户啊，或者说这一类型的客户，我服务起来，我也觉得他们能够从我这里得到更大的这种支持。呃，但是呢，我觉得，呃，对我个人来说，起码在我现在的这个客户群体中，就是他们真的就是代表了各种各种类型的。你比如说，你昨天因为看了一下你们的这个提纲，然后我还想了一下，我说，哦，就是从啊、呃，我开始做到现在，我的这个客户大概都是一个什么样背景的？那其实上班族还是偏多的，嗯，然后包括自由职业者。然后包括这个呃，在在校的，比如说博士在读者，嗯、呃，然后还有全职宝妈，对，就是，然后也有创业者，对，就是他的这个图谱其实是很广的，嗯、呃，但是我发现确实就是能够真正的就是跟我做，因为我比较呃做一些长期的嘛，就是因为在我的人生教练的这个。呃，这个所谓的方法论里面吧，我认为一个人想要产生这种真正的实现生命状态的改变，它不是一蹴而就的，它肯定不能通过一两次、两三次，甚至三四次，你都没有啊、呃，这个不会产生这种非常非常巨大的改变。因为其实教练对话，它最有力量的是你在对话和对话之间，你去把你从对话里听到的东西，然后到生活中去实践，你一定要有实践，否则的话，可能一次对话。就是一个 nice conversation， 就是一个好的对话，就就 that's it， 对吧？仅此而已。嗯，所以就是说到这儿呢，其实我自己做到现在，我也认为，就是我经常也跟我的就所谓的潜在客户会说，我说，呃，我们不需要教练也可以过好自己的人生的。就是一定要相信这个<笑>，然后我我一一每次都在跟我的客户强调的，就包括啊、呃，就是在我的对话中也是，就你永远都是有选择的啊，千万不要觉得好像我一定要什么样子，然后我不得不或者说我应该怎么样，不是这样的，你永远都有选择。那么。所以你去寻找教练的这种支持，它其实是个支持系统嘛，对吧？在教练的陪伴下你走过，比如说跟我跟着我的话，可能是四到六个月甚至一年，就跟着我的基本上都是长期客户，嗯。然后我一直跟他们说，但是当你选择了教练对话，那这个主动权是一定是在你手里的。你想让我们的这个对话的这个旅程是什么样子？这个这个是全部是在你的。然后我作为你的一个共创的一个伙伴，我们来一起在每次对话中一起来探索。但是回到生活中，你要不做，或者说你要是没有任何就是新的这种体验的话，嗯，可能呃，你在我这里的投资呀或怎么样，你最后确实是会会比较失望的，嗯，那那这个是是我也控制不了的，所以我会我会一定要告诉他们，就是你在任何情况下都是有选择的啊，而且呢，其实我们作为教练也是总是。就最好的结果就是当我们的客户不需要我的时候，对吧？这是很理想的。<笑>对，所以，嗯、um, ，但这不是，也不是说你一定要有问题才能找我。你像跟我做长期的客户，那当他们就是在他们的生活中产生一些变化的时候，他可能拿到对话里来的就是想要看一看他最近做的这些所谓的成就啊、呃，我们一起来，一起来这个 celebrate。呃，一起来看一看它是什么？因为在成就里面，其实你获得的这个 learning， 获得自己对自己的这种洞见，可能更有利，比你在困境中。啊，所以他其实就像一个，就是教练的陪伴，就像去陪你走过人生的这种高高低低。但是呢，他的一个重大的区别就是，那我们没有在教练或者说这种支持系统的陪伴下，你走过可能也就走过了。啊，当然也有那种自我觉察力非常非常强的，然后通过比如说写作啊，很多其他的途径，对吧，都可以去实现这种这种自我这个关照的这个嗯呃,呃这个目的吧。嗯、啊，但是教练呢是众多选择的一种。啊、呃，那有的人，呃，去他更喜欢和教练的这种，呃 ，verbal process， i n g 就是用语言然后来讲或者说，呃，这个可能教练也会用到一些工具啊，比如说让你去去发散的去想将来是什么样子啊 ，visualization 啊， Visual 类似这种，那他可能会去适应这种方法，然后包括他也可能因为教练他也是很需要这种信任的场域，所以每个人他可能都会有适，就像每个人谈恋爱一样，你也有最适合自己的那个人，那教练也是一样啊、呃，那。走出教练的这个所谓的这样的一个框架，你还有很多别的支持系统可以去选择，这个都没有问题
2: 。艾菲就就刚,刚说了很多选择，重复了很多次。我觉得确实，当一个人有选择的时候，你的焦虑啊，你的的 l e v e 呃各种 level 都会降低，就是就是负面情绪 level 都会降低，因为你知道你有个 backup plan 或者说 plan B C D 对。
1: 嗯，对，是的，就我刚我刚想说两点，第一点就是刚刚 F E 他说你没有人生教导，你人生也可以过得很好，嗯、这个我觉得说的就是很对。就像我我当时就在想，就像你没有个健身教练，你身材也可以很好，只是有个教练之后会给你一种推动，<笑>对吧？但但是我就我就是需要那种推动的人，人
0: <笑>。是的，对，大部分人都需要这样的一个<笑>一个推动力，或者就像我之前说那个支持系统，嗯、呃，啊、因为确实人生之路自己一个人走真的是很。会产生各种各样的这种困扰，<笑>对,对对,对是的，对。嗯、然后刚刚刚
1: 刚第二点，我想说的是，就是刚刚说到选择嘛，我觉得其实对于我来说，就是人生教练或者教练，就是 in general， 就是我当时我一个导师他跟我说，教练就是 help people unstuck， 对吧？就是你感觉人生卡住的时候
0: ，嗯嗯、你看
1: 不到选择的时候，嗯。然后你去通过教练帮你看到这些选择，因为有些时候我们的人生觉得啊，我的我的人生没有选择，我的人生或者只有 A A 或者 B， 但是教练可以帮你看到 C D E F N G， 对吧？就是可能就是可以通过这种探讨帮你看到这些选择、嗯，嗯嗯、想想都
2: 觉得很美好，可以看到生活的 C D E F G、
1: 嗯。嗯<笑><笑>这个要看教练<对>教
0: 练的那个能力，像艾菲就肯定可以。<笑><笑>没有啦，其实任何一个人，呃，就是你进入这种深度对话的场域，尤其是对方他全然的在关注着你，然后关注着你的一举一动啊，你说的语言，其实都会让你感受到那种力量，就是哇，对面这个人是。全然接纳我的信任我的，所以在这种场域下，自然而然的对方都可以去看到他生活的可能性。所以，甚至有的时候，你比如说，在我的对话里面，可能整个过程我都没有说几句话，然、啊、后我坐到那个地方，然后我们产生了这样一个互相彼此信任、一个非常开放的一个场域，然后他可能来访者自己，他就会慢慢慢慢的，哦，我是我是可以呃去去找到这样的一个。呃，就像你们说的选项 C D E F G 的，然后他可能越想越激动，然后他可以把这几个选项全都列出来。那我我对吧？就是教练，其实他的任务就是去去去听，然后听看他在这些这个选项当中，然后哪一些是他真的能看到他的那个能量状态是不一样，哪一些呢？他可能是因为一些社会的评价体系啊，各种不一样的评价体系啊、呃，认为自己不得不选的。对他呃是是一个非常有趣的一个共创的一个体验。嗯，哎，那艾 t
2: 说到这个，这样对你的要求会不会很高？就是你，他们可能会希望我的 b a c k g r o u e d 是有一个比较好的 experience， 要不然你怎么知道有哪些选项 out there，
0: <笑> right？ 嗯， uh, 可能吧，但是，呃、uh, 嗯，我我这这一点呢，我我觉得。我还没有，我坦白的是，我我并没有做过很深入的思考，因为也呃，好像是阿水也是第一个这么问我的人，<笑>就是哎，是不是你得要自己走过他们走过的路啊？嗯，但是呢，这个其实也就讲到就是。可能大家对教练那个误解就是，哇，那你是不是人生导师？那你要是没有走过我走的路，你凭什么来指导我？那我前面也说了，就是教练对话，那你自己是你自己的人生的专家，我我没有必要走过你的路才能知道你的选择是什么。我可能只是抽丝剥茧的用我的倾听和我的好奇，嗯，因为教练其实好的教练他一定要，呃，据我观察啊、哦，我认为好的教练就是他他的小我是很小很小，他甚至是没有的，他就是在。就是，哎，一个小石头丢到那个水池里面，然后展开了这个涟漪。然后 ，OK， 我们来一起看一看。但是教练他可能需要很敏锐的去捕捉你的来访者他的语言、他的身体呃的这个语言，然后包括他的能量场的这种变化，然后对这个产生好奇，因为这个东西来访者自己他呃没有办法就当下立刻意识到的，对吧？然后这个东西你你去从这种层面上去，嗯、呃，所谓的给一个启发，那他自己是。教练一定要相信他的来访者是是完整的，是吧？他没有任何东西，他他不是破损的，他不需要被修复，嗯，他拥有所有的资源，知道他要走的路是什么样的，然后他们也都是很有创造力的，所以你带着这种信念的话。我觉得，如果要非要回给你刚刚这个题目一个回答的话，我觉得完全没有必要啊，你没有必要走过这个路。但是呢，话又说回来，那我们就是面对比较实在的这种商业宣传也好，那可能这种相似的背景，比如说我之前做过咨询这样的背景它确实会吸引来一些。呃，在咨询行业里面的这种呃，这个来访者，这个这个我我肯定也不能回避，对吧？然后或者包括我自己选择现在这种 alternative lifestyle 这种不一样的这种所谓的不一样的人生吧，那可能也会呃激发一些小伙伴呃想到说哇，那好像这个东西我觉得我也很感兴趣，那是不是有这种想法的人也会？就是会找到我，我觉得，呃，这个都是有可能的。虽然我没有就是完全的去做过一个市场调研和统，呃，这个统计，因为我的客户他们真的可能是来自于各个地方，嗯，然后各个途径都有，对，所以我也没有说做一个严格的这种区分是什么样的，嗯。哦，还有一点就是可能被我吸引来的客户，因为我的播客啊，包括我的文章里面很多也会谈到，比如说跟冥想有关，就是很多这种。身心灵相关的吧，就是，呃，直觉性比较强的，呃，客户好像也会也会，呃，这个吸引到我的这个场域里面。嗯、呃，我觉得这个里面它背后肯定是是有这种人与人之间这种磁场相相吸的这个原理在的。对，嗯、对所以其
2: 实你还还对那种提问题敏锐度的要求还挺高，对不对？就他说什么，嗯、你知道 asking the right question， 或者说你知道怎么去 direct 他是这样吗？
0: 嗯、uh, 嗯，怎么说呢？其实我觉得没有 right question 这一说，这个 right question 是取决于这个东西对客户来说，他能不能推进客户。就你这个东西是不是让客户在某个地方陷得更深了？那他可能在当下呢，那这可能是一个并不是你的最优选择。嗯呃，当然了，就是也有比较差的选择吧，就是呃。就是像我前面说的，就是教练认为他知道所有的东西，所以他说你应该往这儿看， mm hmm. 或者说我说的这个是对的啊，或者说刻意的提供一些方向，那这个可能比如说在我们教练考试的时候， mm hmm. 这个是一个 big no no 哈、啊，这个是就是是不好的啊，嗯，对，但是你所谓的说有没有一个最正确的，他可能会有一个在当下对客户来说最有力量的一个一个问法啊，但是这个你永远没有办法知道，你要看客户的、mm。Hmm. 当时的状态，嗯，
1: 对，但是刚刚阿水你那个问题问得很好，因为其实。做教练就是我之前没有意识到，我也是上了一些课程才知道，就做教练其实非常非常累的，就是是身心都很累的一件事情。这也是为什么它比较贵，因为我觉得我们平时比如说上班开一个 Zoom 那种会议，就比如说五分钟我就开始就是 multi task， 五分钟我就开始走神了。但是你教练的话，你整个比如说四十五分钟一个小时，你都要非常聚精会神的听对方在说什么，然后这样子你才可以就是。啊、呃，发现他的语，嗯、呃，比如说身体、肢体上面的那个一些反应啊，或者他的口气的一些反应啊，或者他说了一个什么很小的事情，嗯、你要 pick up on it。就其实我我就是，嗯、呃，学了点课程，然后做了一点实践之后，我才发现，哇，原来做教练是这么累的。我现在懂为什么他们可以要那么多的钱。<笑>
0: <笑>对，相当于是一个呃，是你的注意力要、啊、全然的是在在对方，然后包括做教练，就像我刚刚说的，你要嗯，就教练的自我管理。嗯，教练自我管理在教练的这个场域里面，教练对话里太重要了。就我我我们也有，就是都是人嘛，那你肯定，比如说在客户啊，就是说了很多很多的时候，然后他可能给你四面八方抛过来这么多信息，那你一边又要听，一边又要可能去 process， 一边又要想哇，我的客户到底是处在一个什么状态呢？啊，他想要，他真正想要说什么呢？对，就是相当于是你在进行一个呃多轨操作，一面听他的。内容一面要想这些、就是、内容背后代表了他是一个什么样的一个状态，呃，这个东西是是教练的一个所谓的最最有技术性的一个一个部分，而且这个确实是需要经验吧，大量的经验去去积攒的，嗯
1: ，啊、呃，那是我还有其他，就你刚刚跟我们说一下你大概就是客户群有哪一些，让我们听到有很多很多不同的，嗯、呃，那能不能跟我们说一下，就是一般就是我知道就是客户跟来访者沟通是非常非常。非常非常 confidential 的，对吧？就是非常隐私的，嗯、<哼>是我们不能具体的说。嗯、<哼>但能不能跟我们大概的说一下，嗯、<哼>一般客户来找你大概是什么样的困扰？这样子也可以让我们听众更了解一下，就是这个领域。
0: 对对，啊、呃，因为我说过，就是因为我的这个流派呢，它是本体论，所以它就更注重这种生命状态的提升，所以自然而然呢，就因为我也是这样子去传播这个所谓的这种理念吧，就是通过我的文章也好，博客也好，各种方式，啊、呃，所以吸引来的我的客户，他大部分是想要做自我探索的。就是这种自我探索呢，可能是比如说对于现在的这个目前自己人生方向不太清晰，或者说我不知道这个我只我只知道自己不想要什么，但我不知道自己想要什么，然后一些价值观啊，就是包括这方面的一些嗯一些比较底层的这种哦，想要去建构一个所谓的呃完整的或者说理想的一个自我。这样的一个呃、嗯、一个探索，然后包括可能在这个过程中会感觉到啊缺乏一种自我认同感啊，然后自信心啊等等的，我觉得这些其实还是蛮常见的吧啊，其他的就是不管什么类型的教练，你都会在这个过程中碰到这样子的一个一些主题啊，嗯，然后呢？嗯，包括还有对人际关系受到挑战，这个人际关系既包括在职场中的人际关系，你比如说面临要升职了，或者说面临这个我好像重新思考我现在的这个职场的局面了，然后还有包括在生活中的亲密关系，嗯、呃，从无到有，或者说我在一段亲密关系中，但是我遇到了种种的挑战，然后再有呢，就也是比较常见的压力管理。嗯，所以这些我觉得应该是其他的教练都会遇到过的，只不过就是说，在我遇到的客户中呢，这些如果非要去总结一个主题的话，我觉得这几个是几个比较鲜明的主题。嗯，啊对，然后还有包括自我管理，然后包括怎么去真正的去实现，啊、呃、所谓的 well being， 对吧 ？self care 就是去去照顾到自己的身心这一块啊，这都意味着什么？但是呢，在在我的这个教练实践中呢，我经常也跟我的客户说的是，就不管你最初找到我是什么样子的，或者说带着什么样的一个呃具体啊，或者说广义的问题，那我始终相信的是，你在这一块有挑战，那这一块挑战一定也会蔓延到你生活中的其他部分。所以我们总是把他希望看看的是他的整个的一个人生的状态，然后。他把工作中的问题拿来聊的时候，我可能真的会好奇，哎，哦，你是说你在工作中会有这种，就比如说讲话速度特别快啊，或者说有那种掌控感啊，哎，你在生活中其他方面有没有啊？那这个时候，往往客户会觉得啊、哦，哎，你这么一说好像是，然后我们这个时候真的就是在看全局啊，他整个的这种人生状态的一个。一个探索，嗯
2: ，就我想我们听众应该有同样的，就是一些类似的疑难杂症稍微解决。<笑>然后我们可不可以就为今天来听我们节目的呃听众们一个小小的红利？<笑>然后如果大家想探索的更多，可以找艾比来约一个就是什么 appointment。<笑>但是有一个什么、嗯、呃小的呃小的技巧能够分享给大家，让让我们听众也比较容易在现在这个时刻就可以去运用那些小技巧，让他们的人生更充实
0: ？嗯，可以，我能想到两个小技巧，哇，两个哇太多了，<笑>怎么办？我只能分享付费付费付费，快快点约
1: 艾菲，这样子可以达到所有的小技巧。<笑>
0: 没有啦，就是小技巧。其实、嗯、我我这里介绍的小技巧，呃，你不一定是需要教练来达到的。对，因为我现在在做的这件事情，就是除了教练之外，我也在跟小伙伴们做一个社群类的这样的一个所谓的创业项目，就是我希望把教练这个东西就。呃，传播出去，它不一定是你非要付费于一对一的这种，没有其他的方式。那我啊、呃，我简单的介绍两个吧，就很简单的。一个呢，这两个因为我都用文章写过，所以如果小伙伴想知道更详细的，也可以去看这个文章写的写的写的非常的细啊。第一个呢，就是我们经常会遇到，比如说情绪上头的时候，有的时候我的客户比如说进到我的这个 session 里面了，然后他就哇，我从和从哪里开始呢？我我先跟你就是全都说出来。那个时候你很容易看到，你客户处在一个情绪比较。呃，就是上头的一个一个当下，那这个在当下呢，我觉得我自己总结出来的可能有一个所谓的四步走的这样的一个方法，你也可以自己去观察。第一步呢，比如说你意识到自己的情绪上头了，这个我相信大家都能意识到的。对，现在越来越多的人开始关注到情绪这一块儿，对，然后意识到呢，你第一步呢，肯定就是需要去学会去看到自己处在情绪状态下你自己的。状态是什么样？这个状态包括你的想法、情绪和身体的反应，尤其是身体的反应。那在这种情况下，我经常跟我的客户会讲说：，哇，我看到你现在处在这个状态。那如果你想象你。体内，比如说有个小天使跑出来，然后在那个头上盘旋，他可能是从一个高度去看你的线下的这个状态的话，你觉得他能观察到你什么呢？其实你在观察你会发现，哦，原来我的肢体上面有很紧绷啊，或者哪里会有什么感觉。当你看到的时候，其实就是你接纳情绪的，呃，第一步就完成了。然后在这个过程中，你要允许自己让这个情绪去流动出来，嗯。然后这是第一步，呃，第二步呢？通常我们在情绪里面的时候，就是我们我客户也会讲啊，他说啊，这样这样，有好多 upset 的地方，我这里不好啊，这里觉得委屈了，那里别人不应该怎么样了、啊。那这时候通常都是我们在给自己讲讲一个故事，对吧？就是我们人是大脑是特别擅长编造故事的，啊、呃，不然的话我们会会觉得。就是永远都活在一个不自洽的过程中。为了让他们活得自洽，我们总在编故事。所以这个时候我会邀请他们说 ：“OK， 好像听起来你现在在，就是我听起来你讲述的是这样一个故事。就”这是在教练对话里，我会可能会会这样去问。那你自己在在这个情绪上头的当下，你也可以去，比如果选择用笔写下来。你的这些想法，你都把它写下来。写下来后，你就会发现这个背后肯定会有一套自己很完美的逻辑。但是你你很快就会发现这是一个故事。嗯，那这个故事为什么我知道它是故事？因为它里面有好多的评判，对你自己的评判，和对别人的这种评判。所以下一步呢，就是你要觉察到这些评判，因为这些评判呢，通常都是我们的小我，就是我们在我们的生存系统里面，为了抵抗自己的恐惧，呃，那你害怕什么？所以编造出来的这些故事。和评判，所以当你意识到此的时候，然、啊、后你就可以告诉自己 ，OK， 这个并不是我。其实这些的故事它可以不是我，嗯，然后你可以做一个选择，就是最后一步，你选择去回归事实，然后你再去捋一下这件事情。你你作为一个第三方记者的角度，很客观的角度，事实上它到底发生了什么？好、啊，当你把事实罗列出来，你发现啊，那些东西全部都是在你脑海中的一个一个故事，嗯。所以我觉得这个是大家都可以去用的一个所谓的四步法吧。然后我也有就是客户，他们比如说没有在跟我在一对一的时候，他们也会用这种方法。然后这可能是我的客户带回去的一个小练习，让他自己慢慢这样练习以后，他会发现哦，越来越能够接纳情绪，越来越能够看见自己的评判这样子。然后第二个小技巧呢，是我觉得也是一个。我的客户形容它是一个太阳般的技术，就是倾听，这个就是就是就是教练对话里最核心的技术。倾听这个东西，呃，也很有趣。就是我刚刚讲到这个生存系统和存在系统，其实就是生存系统会让你觉得紧绷，存在系统会让你觉得扩张，这是最最简化的一个一个说法吧。那我们在比如说你在亲密关系中啊，或者说你愿意呃真正坐下来想要去理解对方的时候啊、呃，你可以在倾听的时候，嗯、呃。去观察对方，你去不仅听他说了什么，你就去观察他的这个表情动作，啊、呃，然后这个时候你你观察完之后，你也可以去好奇的，呃，一点就是，诶，你觉得他出现这样子的表情和神态、啊，或者他这种动作，你觉得他可能在害怕什么呢？他背后可能有什么样的需求呢？当你这么一想的时候，你会马上呢就会放掉小我的很多的这些东西，啊、呃，想法和评判，然后你就会真正的去在专注对方。然后你去对他的这种你刚刚想到的好奇的这个需求，你就去问他，你说哎、哦，我观察到你这样这样这样啊，或者说我观察到你好像情绪有点激动啊，或者说这种哎，这个好多的这种手势，哎我，我比较好奇你是不是其实对于什么什么是有一点恐惧的、啊，对于我们两方就是我们两个人将来的关系啊或者什么，对，就是你可以去问一个自己当下对对方最好奇的问题，啊，你就去你就试一下，然后你看一下你的体验会不会有不同。我觉得就是两个很简单的一个小技巧吧，嗯
2: ，感觉就是要很诚实的面对自己的情绪，对,对吧？来解决问题的根本。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯那如果说我们听众想要就是之后跟你、呃、进一步沟通的话，有什么办法可以找到你呀？嗯
0: ，我觉得、呃、这个找到我办法还蛮多的，我可以就是把、呃、我现在主理的、呃、就是两个公众号吧。然后一个公众号呢，是我和我的小伙伴们一起的一个创业项目，但这个公众号确实也是还。还蛮多的读者的，然后叫爱与星球，然后都是到时候发给你们。嗯、啊，另外是我个人的公众号叫艾菲的教练空间，嗯，然后这两个公众号有的时候内容就是我我我我会把教练干货会一般首发在爱与星球里面，因为那个星球里面一定有一个固定的一批读者，然后同时也会转发在我个人的公众号，然后我个人公众号同时也会分享一些我个人的杂七杂八的一些小散文，就是并不是那种纯干货，嗯、但是可能就是我个人的一些小的一些思考，包括我的。游记吧，有那就是旅居的这些想法，所以就大家也可以去，就是通过这样的公众号，然后你就可以可以找到我的
1: 。那、啊、那 F E 就是能不能跟我们说一下，就是我知道有些嗯、呃、教练都会，比如说第一就是第一次见面是，比如说有个十几分钟或者半个小时的免费
0: 的那个一个 session，、嗯、那你是怎么样做这方面的？嗯嗯对我可能和这种常见的 practice 有点不一样的是，因为我比较喜欢这种陪伴式的，比较相对于长期的这种教练对话的这种共创模式，所以我在前期呢也是有一个呃比较长期的吧，一个双向选择的这样的一个机制，就是我们都可以来。跟我就是 schedule， 比如说第一次的这种体验一下教练对话，那在这个过程中呢，你可能会就是感受一下这个教练对话对你是不是真的有价值，能不能支持到你。那么第一次之后呢，呃，我一般就是在第一次之前了，我就会跟我们的客户就说明白，就是说，呃，你如果想要约第二次呢，是你真正的想要非常严肃的去考虑这个教练支持这种方式了。那么我们可以约一下第二次，这样也可以让你体验一下，就是。呃，两次教练对话中间有一个过渡期啊，在这过渡期，我也想看看你是不是确实把我们对话的东西拿回去实践了，因为一定要有这样的一个过程。我我觉得这也是对我的客户负责的一个态度吧。就是如果可能你觉得这样子的一个模式并不能够很好的支持到你啊、呃，那我们我也不希望就是一次以后，因为可能一次以后你会觉得哇，这个太好了，我上头了，我现在就要做。但你最后发现哇，原来做教练对话对自己确实是一个挑战，是有要求的，对吧？嗯。那可能到了后期你坚持不下来，这个我觉得也是一个也不太好啊。所以这个，所以前前面的这个一到二次呢，到了第二次你是要严肃的去考虑的话，我们再约一下第二次啊，然后你再完整的体验一个六十分钟的一个教练的对话。然后第二次之后，然后你说 OK， 我是真的想要去做这件事情了，那我们可以在第二次的最后，或者是我如果需要的话，你就说想要回去再想一想。那我们第三次就是主要是。聊这种相当于费用啊、频次啊等等这些这些问题，然后第三点相当于是我们可能就会有一个 contracting conversation， 就可以看我们之间一起合作到底是个什么样子，嗯，然后明确一下我们合作的一个目标这样子，然后我们一切都完整以后，我们就可以开始一个正式的一个教练对话了，嗯，所以所以我的这个叫应该叫 onboarding process 吧，就它是一个很比较慢也比较长，但我觉得这个对我个人还有对。对方都是一个比较负责的态度，嗯，嗯嗯目前是这样，将来的话可也可能会变吧，因为呃，对，确实也是一个呃，对双方都是一个蛮多的时间上的一个投资，嗯
2: ，对的，我就没说要有一个免责声明，这个 offer 就只有一段时间啊，大家赶快啊
1: ，<笑>抓紧时间，<笑>我我觉得 IP 这个真是超级超级。很很有善心的一个、哦、良心的，真的真的很良心，<笑>因为我知道大部分的教练都最多给你15分钟、3 0分钟，大概大家了解一下，就是看看气场合不合，然后就开始就是比如说签合约啊之类的，然后所以我觉得艾、e、菲这种真的是跳楼的 deal， 大家快一点
0: <笑><笑>啊！但是也要说一下，就是确实现在目前约的话，已经也约到比较后面了，所以大家可能呃，如果来找到的话。就是你可能没有办法一下就约到，比如说，嗯呃，近一周、两周，他可能是三四周之后这样子啊。但是我觉得这个没有关系，我们都可以去协调。啊、嗯我伴侣有一个播客叫《咖啡与茶的约会》，然后呃，非常不定期的在更新啊。那个就是纯属我们两个人聊天的，<笑>对，但是也可以找到我。<笑>
1: 艾菲的生活真的是超级，就是超级那个那个，超级精彩，还有各种充实。<笑>不像我，我现在感觉我一有就是
0: 不上班的话，就想躺平，真的是在刷剧
1: ，<笑>突然觉得自己好堕落。
0: <笑>没有，你现在的状态可能、嗯、就是你最需要的状态。<笑>好的，那我们今天
1: 差不多，嗯、呃，就到这。那那个艾菲就是在我们节目结束之前，嗯、呃，如果听众只能记住一句话，你会希望是什么？
0: 我觉得你们俩应该都能猜到，选择吗？<笑>对，我就想告诉大家，就是真的，你永远永远都是有选择的，呃，包括你选不选择，就是呃，进入就是教练对话这样的支持系统，然后也可以在你生活中，就是你的这个选择，它可以是行动上的改变，它也可以是发心上的改变，就是比如说刚刚兰兰提出的，就是哦，我好像躺平了。但你你的选择可能不一定是我就要从躺躺平变成支棱，而是我选择用什么样的心态来看我的这个所谓的躺平啊，它也是一个选择。而且每一个我经常也跟我客户讲，就是你每一个选择，就是我们对话里开启的选择，包括你在人生里开启的选择，每个选择都是我们开启一段新的人生副本游戏的一个机会。就它真的是可以是很有意思，你可以去再去玩这个游戏
1: 。对，哎，你刚才让我想到四个字：自我接纳。
0: 我觉得这是非常
1: 非常重要的，嗯、而且通过<对>通过跟教练的沟通，也可以帮助我们，我觉得更好的接纳自己。嗯
0: ，对，自我接在也是选择的一个前提。
1: 好的，那非常非常感谢 F f E 那个周末还抽时间过来做我们的嘉宾，非常感谢。今天我自己也受益良多，好
2: 羡慕，好羡慕 F E 可以住在森林里。<笑><笑>我觉得他在做，我觉得我们的嘉宾。就是各各媒体嘉宾都在做我想做的事情，然后都没<笑>我自己都没有通过他们
1: 过日子吧，
2: 真的。对啊，就像蓝蓝弟弟开一家咖啡厅，我当时觉得哇，那这是我想做的 dream， <笑>我 dream job 就开一家自己的咖啡厅，你知道吗？然后我听到时候我就特别羡慕。嗯、然后然后 if y 艾菲去游迷就 digital nomad， 然后我就觉得嗯、哦、<笑> i t will come，the day will come， 晚上我是有选择的、嗯，你是有
0: 选择的，对。<笑>
1: 下下次请我弟过来跟你讲讲这个开咖啡厅的，就是那些苦辛苦，你就你就不想开了，<笑>可
0: 以让迪迪
2: 来录一集，真的<笑>。我跟
1: 我跟他我跟他说出来了
2: 。<笑>好的，那谢谢艾菲今天来，然后希望艾菲的新事业可以红红火火。<对>哦，谢谢两位
0: 的祝福，也谢谢你们的邀请，然后我把。啊、呃，我对教练这个事业的 commitment 吧，这种，呃，我从他中间获得的力量传播出去，我觉得特别好。嗯，功德一件，耶，耶 <Yay! S 2> <笑><了>，哈哈哈！好的，嗯，好
1: 的，好，再次感谢艾、e、菲、嗯。那好，那听众们，我们下期再见。嗯，对拜拜，再见，拜拜
2: 。